1: Il a été un immense champion, potentiellement l'un des plus grands s'il n'avait été freiné par la Seconde Guerre mondiale. Pendant celle-ci, l'Italien Gino Bartali a choisi de s'illustrer d'une toute autre manière, et ce, dans le plus grand secret. Jusqu'à ce que la vérité n'éclate après sa mort, il y a 20 ans. Récits d'Eurosport. Bienvenue dans les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'italien Gino Bartali, qui s'est illustré dans le cyclisme, mais pas seulement. Il aura finalement vécu comme il aura couru dans un contraste saisissant d'ombre et de lumière, dessinant les contours de son caractère que l'on disait tour à tour bougon et affable. Sauvage et bienveillant, naïf et roublard, égoïste dans la victoire, mais avant tout profondément croyant, puisque, parmi les multiples surnoms dont il fut affublé, celui de Gino le Pieux fut celui qui lui colla le plus à la peau.
0: « Bartali, très religieux, a offert à Sainte-Thérèse ses maillots jaunes de 1938 et de 1948. Les maillots sont exposés sinon à la vénération, du moins à l'attention des fidèles. Ce qui était un hommage à Sainte-Thérèse est devenu un hommage à Gino Bartali. » Gino Bartali aurait aimé qu'on ne retienne de lui que ses exploits sportifs.
1: Il y avait largement de quoi dire avec ses 184 victoires pro, parmi lesquelles deux Tours de France, 1938 et 1948. Trois tours d'Italie, 1936, 1937 et 1946. Quatre milan Sanremo, 1939, 1940, 1947 et 1950. Ou encore trois tours de Lombardie, 1936, 1939 et 1940. Mais à rebours des envolées célestes du champion, de ses ascensions quasi-christiques qu'il aimait à faire en solitaire, en accélérant par couches successives, avec son coup de pédale légèrement heurté, l'homme dissimulait un secret plus riche encore, qu'il voulait garder au fond de lui comme pour mieux en préserver les éclats de noblesse. Plus tard, dans une phrase restée accrochée à la légende de son personnage comme un vieux par-dessus à un porte-manteau, il répondait que le bien se fait mais ne se dit pas, éludant ainsi les rumeurs qui commençaient à se faire pressantes sur ses actes héroïques. Si on le divulgue... Il perd de sa valeur, car c'est comme si on voulait tirer bénéfice de la souffrance d'autrui. Il est des médailles que l'on accroche à l'âme et non à la veste. Jusqu'à sa mort, ou presque, survenue en 2000, Gino Bartali a jalousement protégé ce secret dont il ne voulait tirer aucune gloriole, à mille lieues des communiqués de presse organisés aujourd'hui à la moindre œuvre de bienfaisance. Mais presque malgré lui, les langues ont fini par se délier. Puis la vérité par éclater. Et avec tout le respect que l'on doit à sa mémoire, on a quand même envie de dire que c'est tant mieux. Jamais peut-être un champion n'a incarné mieux que Gino Bartali l'histoire d'un pays, son pays. La distance temporelle de 10 ans, un record, qui sépare ces deux victoires dans la grande boucle se confond trait pour trait avec les profondes mutations traversées durant cette décennie par l'Italie. Passé de la monarchie à la république, passé surtout par les pires horreurs du fascisme et de la guerre. Une Italie à genoux qu'il aura œuvré à reconstruire par sa dévotion et son panache. D'une façon générale, sa vie tout entière semblait dédiée à se fondre dans un moule historique. Gino Bartali est né le 18 juillet 1914, trois semaines après l'assassinat à Sarajevo du couple héritier de l'Empire austro-hongrois considéré comme l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale. Sa première victoire à Paris, en 1938, coïncide avec l'entrée en vigueur des ignobles lois anti-juives édictées par Benito Mussolini, le chef du gouvernement italien, dont il combattra obstinément la politique fasciste, à l'inverse de nombre de ses pairs, écartés plus ou moins de force. Cela en dit long déjà sur la force de caractère du bonhomme quand on sait à quel point le Duce pas vraiment conciliant avec ceux qui ne partageaient pas ses idées, s'était entêté à faire des sportifs les ambassadeurs de sa malfaisance. Sacré champion du monde de football cette même année 1938 en France, au stade Yves du Manoir, les joueurs de la squadra Azzurra, vêtus de leur chemise brune, ont dû ainsi se fendre du salut romain avant leur sacre. Un mois plus tard, après son succès sur le Tour, un exploit plus retentissant encore vu la popularité supérieure du cyclisme sur le football dans l'Italie outragée de l'époque, Bartali mettra lui un point d'honneur à adresser à la foule un simple signe de croix. Avant de donner à bouffer aux poissons du fleuve Arnaud la médaille du mérite sportif que lui remettra malgré tout Mussolini dans un geste de défiance ultime au pouvoir. L'horizon va encore s'obscurcir à partir du 25 juillet 1943 date à laquelle le dictateur, qui s'est finalement rangé auprès des Allemands pendant la guerre, est démissionné, puis arrêté par le roi Victor Emmanuel III, à la suite du débarquement des alliés en Sicile. Libéré ensuite grâce à l'intervention des troupes d'Hitler, il met en place un État fantoche, collaborationniste avec les nazis, la République de Salo. L'Italie se retrouve coupée en deux, partagée entre l'occupation allemande et l'arrivée des alliés qui remontent depuis le sud, vers le nord. À partir de là, la politique raciale mise en place par Mussolini bascule définitivement dans l'horreur. Près de 50 000 juifs vivent alors en Italie, soigneusement recensés par l'administration fasciste qui leur interdit l'accès à l'école publique, à la propriété foncière, au fonctionnariat, ainsi qu'à certains corps de métier comme ceux de médecins, de banquiers ou d'avocats. Les nazis, qui récupèrent tous les fichiers collectés par la Direction Générale pour la démographie et la race, vont gravir un échelon dans l'insupportable en déportant quelques 8000 juifs vers les camps de la mort.
0: La Déclaration stata consegnata
1: Et Bartali dans tout ça. Ouvertement hostile à la guerre, le champion est néanmoins contraint d'effectuer ses obligations militaires. Mais il ne lâche pas le cyclisme pour autant. D'abord parce que si les plus grandes compétitions sont mises sur pause, d'autres courses, plus ou moins crédibles, demeurent au sein de la botte. Et puis, Bartali est incorporé dans des unités territoriales d'infanterie, au sein desquelles il a un rôle de porteur d'ordre, des missions qu'il effectue à vélo, ce qui lui permet de s'entraîner en même temps qu'il remplit son devoir. Et quand il souhaite accrocher un dossard, il obtient facilement les permissions nécessaires. Disons-le, Gino est plutôt planqué. Sa popularité lui a épargné d'aller au front. Et puis les médecins militaires se sont émus de sa bradycardie très prononcée. Évidemment, son cœur est lent. C'est même la caractéristique première des champions cyclistes. Mais le sien l'est tellement, 32 pulsations minutes au repos, qu'une partie du corps médical prend cela pour une anomalie, un comble quand on sait qu'il s'agit de sa plus grande force. Pour dynamiser son palpitant, certains médecins vont jusqu'à lui recommander l'usage de la cigarette, une habitude que le Toscan conserva jusqu'à la fin de sa vie, y compris les jours de course, parfois même en haut d'un col. Un rituel devenu aussi sacré chez lui que les visites des églises au matin des étapes. Une autre époque, décidément. Les obligations militaires de Bartali s'arrêtent avec la chute de Mussolini. Mais paradoxalement, c'est là aussi que le danger commence pour lui. Car de retour chez lui, à Florence, il se voit proposer de rejoindre le clan de la Résistance qui s'est rapidement et efficacement organisé notamment autour de la DELASEM, Délégation d'Aide aux Émigrants Juifs. Un réseau catholique orchestré clandestinement par l'archevêque de Florence, le cardinal Elia Dalla Costa, main dans la main avec le rabbin de Florence, Nathan Cassuto. Or, Bartali est un ami proche du cardinal, qui a célébré son mariage en 1940 avec Adriana et bénit par la même occasion la chapelle privée que le couple avait aménagée au sein de sa résidence florentine. Lorsque Dalla Costa lui propose, à l'automne 43, d'intégrer la della Sem, il passe toute une nuit à méditer sa réponse. Il ne sait que trop le risque qu'il prendrait, sa vie, ni plus ni moins, et peut-être bien celle de ses proches. Le lion de Toscane, comme on l'appelle aussi parfois, a alors 29 ans et déjà une existence sans clair obscur. Il est un champion porté au nu, mais il est aussi un homme fragile, éprouvé par la vie qu'il a d'ailleurs failli perdre à deux reprises dans sa jeunesse. En 1929, chez lui à Ponte Aema, Emma, il s'est livré à un jeu idiot avec des copains auquel il voulait prouver sa capacité à rester plusieurs minutes enseveli sous un tas de neige. Sa mère l'a retrouvé à moitié inconscient, fiévreux et étrangement muet, ce qu'il restera pendant six mois, comme un présage du mutisme qu'il gardera par la suite sur ses agissements. Cinq ans plus tard, en 1934, il est défiguré à la suite d'une chute lors d'un sprint sur une course amateur. Il portera toujours sur lui les stigmates de ses accidents, avec ce nez tordu de boxeur et cette voix rauque qui le définissait tout autant que ses facilités de grimpeur. Mais tout cela n'est rien à côté des deux drames qui ont véritablement marqué la vie de Gino Bartali et probablement achevé de façonner la piété de son caractère. Le 14 juin 1936, une semaine après qu'il a bouclé à Milan son premier giro victorieux sous les couleurs vertes de la Legano, son petit frère Giulio se tue en course, percuté par une voiture roulant à contresens. Il faudra de longues semaines à Gino pour se décider à reprendre le fil d'une carrière qu'il souhaitait laisser tomber. Puis vint la guerre et Bartali compte profiter, si l'on peut dire, de ce temps suspendu pour fonder une famille. Il se marie, on l'a dit, en 1940, un an avant la naissance de son premier fils, Andrea. Le second doit venir au monde en 1943, alors que le pays bombardé est soumis à de stricts couvre-feux. Un soir où sa femme est prise de violentes contractions, Gino chevauche sa bicyclette pour partir discrètement à la recherche d'un médecin. Il finit par en dégoter un, hein, mais trop tard. Lorsque celui-ci arrive, c'est pour constater que l'enfant est mort-né. Gino Bartali fabrique lui-même le petit cercueil pour enterrer, à côté de son frère, cet enfant qui n'aura pas vécu, mais qui l'aura chéri malgré tout. Organiser les obsèques de son bébé, a fortiori en temps de guerre. On peut concevoir que quiconque a vécu une horreur pareille n'est plus tout à fait le même par la suite. Lorsque Gino Bartali reçoit la proposition de rejoindre le clan de la Résistance, sa vie a donc déjà suffisamment été secouée par le malheur. Elle ne souffrirait pas de s'accommoder en plus des pires atrocités. Bartali est un homme extrêmement pieux, depuis toujours, pratiquant la prière quotidienne et entré dans le tiers-ordre carmélitain. Après avoir passé la nuit dessus, il a mûri sa décision. Ce sera oui. Dans ce mouvement de solidarité religieuse qui ne coule à l'époque, pas forcément de source, le pape Pi XII, élu au pontificat en 1939, n'ayant pas réellement clarifié sa position à l'égard du fascisme, Gino Bartali est assigné à une mission qu'il est précisément le seul à pouvoir faire. Parce qu'elle nécessite courage, force physique et savoir-faire. Sa popularité est un bonus non négligeable dont on peut affirmer qu'il a contribué à lui sauver la vie. Spontanément, un immense réseau de sauvetage s'est donc organisé pour permettre à des milliers de Juifs de trouver refuge dans des couvents ou des monastères disséminés en Toscane, en Ligurie et en Ombrie, notamment dans les vallées d'Assise, Viareggio, Gênes et Lucca, au nord de la cité florentine. En plus de les cacher... Les religieux, avec l'aide de précieux complices, dont un imprimeur et des fonctionnaires haut placés, leur fournissent des faux papiers pour leur permettre d'accéder au rationnement alimentaire et tout simplement de fuir le régime. Et c'est là que Gino Bartali entre en scène. Le champion transalpin a pour rôle de faire la jonction entre ces différents couvents, afin dans un premier temps de récupérer des documents nécessaires à la réalisation des faux papiers. Pièces d'identité, photos, etc puis dans un second temps d'en assurer la redistribution. Et il le fait, on l'aura compris, à vélo, sous couvert de sorties d'entraînement. Les documents soigneusement dissimulés dans le cadre tubulaire de son engin, au niveau de la selle ou de la potence du guidon. En un an, entre fin 1943 et fin 1944, Gino Bartali réalise ainsi une quarantaine d'allers-retours entre Florence et, la plupart du temps, Assise, transformée en une sorte de ville-hôpital, sous l'œil permissif de la Wehrmacht, est devenu le centre névralgique de la Résistance. Une heureuse providence pour celui dont on dit aussi qu'il est membre de la confrérie religieuse de Saint-François d'Assise. C'est là également que se situe l'imprimerie clandestine de Luigi et Trento Brizzi, père et fils, chargé de confectionner les faux. Au total, pour Gino, cela fait un trajet d'environ 180 km, 360 avec le retour qu'il effectue parfois dans la journée, parfois sur deux jours. Physiquement, techniquement, la mission est largement dans ses cordes. L'homme est habitué aux courses dantesques de l'époque, qui excédaient encore régulièrement les 300 km. Dantesque » est le mot, puisque « Dante » était aussi toscan. Et puis, Bartali a appris le métier à la source, en commençant à travailler dès l'âge de 13 ans comme apprenti mécanicien, chez un cyclociste réputé de son village, Oscar Casamonti, qui lui a fait découvrir la course cycliste en même temps que ses incroyables facultés physiologiques. Comme le souligne le journaliste italien, basé à Paris, Alberto Toscano, auteur d'un livre référence sur la destinée de Bartali, un vélo contre la barbarie nazie. « Démonter un vélo pour y cacher les documents est pour lui un jeu d'enfant. » Non, le plus compliqué et le plus périlleux, et de ne pas se faire pincer par la milice nazie qui quadrille une bonne partie du pays et veille à tous les déplacements suspects. Gino Bartali doit agir dans la plus grande discrétion et ne dit pas un mot de son action, pas même à sa femme, surtout pas à sa femme, qu'il rendrait aussitôt complice de son forfait. À elle aussi, il lui balance la même salade avant de prendre la route. Chérie, ne m'attends pas ce soir, je pars faire une longue sortie d'entraînement. Et basta. Vallonné et pittoresque, Cerclés de vignobles, chargés d'histoire, réputés pour leur beauté autant que pour leur exigence, les routes de Toscane constituent un terrain de jeu idéal pour Bartali, qui, du reste, ne s'amuse guère à flâner en route. Il lui arrive même souvent de rouler de nuit, sauf parfois pour s'arrêter prier dans une église de village croisée, ça et là, au fil de son périple. Pour être sûr qu'on le reconnaisse, il s'affuble d'un maillot floqué à grosses lettres de son nom. Ça peut toujours servir. Et d'ailleurs, ça sert. À plusieurs reprises, Bartali est contrôlé par la Wehrmacht, et à chaque fois, il repart sans dommage, sauvé à la fois par son flegme légendaire et par sa célébrité, puisqu'il est toujours un milicien fan de cyclisme, ravi de pouvoir échanger avec lui sur ses exploits, voire obtenir un autographe. Quant à ceux qui ont le malheur de s'approcher un peu trop près de son vélo, il leur dit, faussement innocent, de faire bien attention à ce matériau rare et hors de prix et quelques minutes plus tard, il repart sous les vivas des SS. Régulièrement, Gino Bartali fait halte à la gare de Terontola, en prenant soin de faire coïncider son heure d'arrivée avec celle d'un train qu'il s'est rempli de juifs, en provenance d'assises et à destination de contrées libres. Avec la complicité d'un ami qui tient un café en face de la gare, il provoque là-bas, une fois encore par sa popularité, un attroupement géant qui détourne l'attention des miliciens et permet ainsi aux Juifs d'échapper aux contrôles fréquents dans cette zone très surveillée. Finalement, Gino Bartali n'aura qu'une seule frayeur, mais de taille. Fin juillet 1944, il est arrêté par une milice italienne collaborationniste qui a intercepté une lettre à son attention en provenance du Vatican, et a donc des doutes sur ses accointances avec le réseau catholique, dont les fascistes connaissent l'existence. Interrogé avec poigne dans les sombres sous-sols de la bien-nommée Villa Triste à Florence, il s'en sort une nouvelle fois grâce à sa réputation et à l'intervention en sa faveur d'un officier fasciste passionné de vélo. Quelques semaines plus tard, Florence est libérée. La vie peut reprendre son cours. Et Gino, le vélo, pour de vrai cette fois. Le grimpeur d'exception, l'un des meilleurs de tous les temps, a réussi une fois de plus à s'échapper sans jamais se faire rattraper. Ce ne sera pas le cas de tous les maillons de cette chaîne de résistance, dont plusieurs ont été démasqués et fusillés. Est-ce par respect pour eux que Bartali prit ensuite le pli de ne jamais parler Possible. Mais l'Omerta est de toute façon la règle numéro un dans cette organisation secrète. Rappelons qu'en parallèle à sa mission de facteur de la liberté, comme l'avait surnommé Monseigneur Dalla Costa, Gino Bartali abrite dans la cave de sa maison, ainsi que dans celle d'un de ses cousins, une famille de juifs, les Goldenberg, dont le fils, Giorgio, livrera bien des années plus tard un témoignage capital dans la révélation des dessous de l'histoire. Pour que chacun survive, le mutisme le plus total est requis. Il n'a jamais quitté Bartali. C'est peu dire pourtant que Gino Bartali a retrouvé la lumière à la fin de la guerre. En 1946, il remporte son troisième et dernier Tour d'Italie, sans doute le plus mémorable et le plus politique de l'histoire du pays. Passé de la monarchie à la République par un référendum organisé deux jours avant le départ. Pour 47 petites secondes, Gino s'impose devant Fausto Coppi, qui restera dans les mémoires comme son plus grand rival, ce qui ne l'empêchera pas de devenir l'un de ses meilleurs amis. Les deux Campionissimi sont certes séparés par leur personnalité, L'un aussi progressiste que l'autre est traditionnaliste. L'un marie volage et l'autre époux fidèle. Souvent même par des conflits d'intérêts qui leur ont, sans aucun doute, coûté quelques lauriers. Mais ils sont aussi réunis dans le symbole parfait d'une Italie en reconquête, passés en quelques mois de l'outrage au triomphe. Et ils contribuent plus qu'aucun autre à redonner à leur pays honneur et fierté. À cet effet, le point d'orgue de la carrière de Gino Bartali reste sa deuxième victoire dans le Tour de France
0: en 1948.
1: Une victoire là encore indissociable de l'histoire de son
0: pays. Ce jour-là, à la une du Figaro se détachaient trois titres. Monsieur André-Marie venait de constituer un ministère d'Entente républicaine en France, le plan Marshall d'Aide à l'Europe, et enfin la victoire de l'Italien Gino Bartali dans le Tour de France.
1: Alors qu'il a quasiment 34 ans et qu'on lui a déjà sussuré plusieurs offres de reconversion, notamment dans la politique, Bartali s'arrache au contraire pour continuer à courir, et mieux, pour être le leader de la formation italienne dans le Tour de France, couru à l'époque par équipe nationale. Comme il obtient gain de cause, Fausto Coppi préfère d'ailleurs s'abstenir, plutôt que de lui passer les plats. Une autoroute pour Bartali Pas vraiment. Le Toscan est sévèrement malmené par un jeune impudent français nommé Louison Bobet, qui lui met 21 minutes dans la vue au moment où se profile la journée de repos du 14 juillet. Mais en lieu et place d'une tranquille journée à l'hôtel se joue ce jour-là un drame en plusieurs actes qui va révolutionner pas mal de choses. À Rome, alors qu'il sort de la chambre des députés pour aller s'acheter une glace, le leader communiste Palmiro Togliatti reçoit trois balles de revolver tirées par un jeune néofasciste. Grièvement touché, Togliatti s'en sortira. Mais cette agression met le pays à feu et à sang. Une sorte de mai 68 à l'italienne, 20 ans plus tôt, qui causera 16 morts et plus de 200 blessés. La plaie ouverte qui saigne l'Italie, encore mal remise des ignominies de son passé, reste à vif. Ce jour-là, le chef de l'État, Alcidi et Gasperi, se font d'un coup de fil à Bartali, il conjure. Vous devez gagner ce tour. L'Italie a besoin de bonnes nouvelles. Gagner ce tour Il en a de bonnes, Alchili. Gino est tout de même à 21 minutes. Mais il a, on l'a vu, le sens du devoir. Le lendemain, alors que doit s'élancer à 6 h du matin une étape reine entre Cannes et Briançon, Bartali se lève à 4 h, se préparant à l'une de ses habituelles visites à l'église. Alors qu'il fume tranquillement sa clope, il croise Louison Bobet à l'hôtel. Et lui lance, en guise d'avertissement, « Aujourd'hui, l'un de nous deux ne va pas s'amuser. » Et c'est finalement Bobet qui va couler. En mission, Gino Bartali remporte ce 15 juillet une étape absolument mémorable, reléguant à 19 minutes son adversaire auquel il subtilise le maillot jaune, le lendemain lors d'une nouvelle victoire en solitaire entre Briançon et Aix-les-Bains, avant de remporter un troisième succès consécutif lors de l'étape entre Aix-les-Bains et Lausanne, le jour de son anniversaire. Gino Bartali a réussi son rapt. Il gagne le tour avec 26 minutes d'avance sur son dauphin, qui sera finalement le Belge Alberic
0: Schott. Bartali, maillot jaune. C'était le titre de la Gazette dello Sport, l'équivalent de l'équipe, en 1948.
1: Bien des années plus tard, au début des années 80, Voyant débarquer lors d'une fête organisée chez lui un Louison Bobet très affaibli par le cancer qui l'emportera en 1983, Gino Bartali se serait caché dans les toilettes pour dissimuler ses larmes qui ont coulé en voyant l'état de son ancien rival. Chez Gino, les émotions ne s'affichaient pas plus que le bien.
0: Dans la vitrine d'un magasin de Florence, la bicyclette sur laquelle Gino Bartali a gagné Milan-San Remo il y a 29 ans. Cette bicyclette pèse 12,8 kg, c'était l'une des plus légères en ce temps-là. Aujourd'hui, les bicyclettes pèsent 7,2 kg, tout est plus léger. Eh bien, on allait aussi vite et on faisait les mêmes moyennes que maintenant et sur de mauvaises routes. Rangé du vélo en 1954, Bartali,
1: lui, restera bon pied bon oeil jusqu'au bout, jusqu'à ce que son cœur ne finisse par le lâcher pour de bon en 2000, à 85 ans. Pour un peu, il aurait emporté dans sa tombe son noble secret. Jamais de son vivant, il ne parlera précisément de ses actes de bravoure, déclinant systématiquement toute demande d'interview, évoquant d'un peu trop près le sujet. Puis, il se met en colère lorsque certains évoquent sans son assentiment son héroïsme malgré tout soupçonné. Même auprès de ses enfants, Andrea donc, puis Luigi et Bianca Maria, Arrivé après la guerre. Il se montre évasif, se contentant d'évoquer des missions secrètes effectuées à vélo, sans jamais s'épancher sur leur contenu. C'est auprès d'eux qu'il employait souvent cette phrase. « Le bien se fait, mais ne se dit pas. » Un jour seulement, il accepte de rencontrer la belle-sœur du rabbin Katouzo, l'ex-co-organisateur du réseau, finalement tué à Auschwitz. Mais il le fait à titre strictement privé, refusant tout enregistrement. Pour le reste, c'est silence radio. Et c'est d'autant plus incroyable pour cet homme volontiers dissert auprès des médias, avec lesquels il collabore souvent. Le journaliste italien Adam Smulevich racontait au journal Le Monde « Comme il n'avait pas de relation directe avec ceux qu'il sauvait, mais seulement avec des intermédiaires, les gens n'ont jamais vraiment su que Bartali était impliqué dans leur sauvetage. » Ce dernier a joué un grand rôle dans l'exhumation de témoignages qui ont finalement permis de reconstituer à la façon d'un puzzle, l'action précise du héros toscan. Pour le compte de Pagine ebraille le journal du judaïsme italien, Smulevich a lancé un jour un appel à témoins qui a permis de libérer la parole d'un certain nombre de Juifs sauvés en Italie, notamment un dénommé Giorgio Goldenberg, devenu Giorgio Goldini pendant la guerre grâce aux faux papiers, qui révélera avoir été caché chez le cousin d'un ancien champion cycliste. Ce dernier lui avait fait don d'une photo dédicacée qu'il avait précieusement gardée sur lui et devenue depuis célèbre. Et c'est ainsi que petit à petit, la pelote de laine a pu être démêlée jusqu'au dernier fil de la vérité. Le 23 septembre 2013, le rôle de Gino Bartali est officiellement reconnu par le mémorial de la Shoah de Yad Vashem. Ce jour-là, il est élevé au rang de « juste parmi les nations ». La plus haute distinction décernée par Israël à tous ceux qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre. Environ 800 est-il estimé dans son cas, au péril de leur vie. Son nom est gravé sur un mur aux abords du mémorial, auprès de quelques 24 000 autres noms, parmi lesquels tous ceux ayant intégré le réseau de la Délacem. En 2018, pour la première fois de son histoire, le tour d'Italie, avec notamment une onzième étape partie d'Assise s'était lancé d'Israël, où il a passé trois jours largement dédiés à la mémoire de Gino Bartali, fait à cette occasion citoyen d'honneur de l'État d'Israël. À partir de là, la boucle était bouclée. Gino le pieux est devenu Gino le juste. L'archange de la montagne, dont la valeur ne s'exprimait jamais mieux que dans l'enchaînement des cols, comme un homme se révèle au gré des obstacles qu'il rencontre, est à nouveau passé de l'ombre à la lumière. Cette fois... Définitivement.
0: Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Rémi Bourrière. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Gilles Bavulac et produit par Bababa. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple
1: Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio. ACAST powers the
0: world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jessie Cruikshank. Jesse Crookshank. Jessie Crookshank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl, let's phone a friend! Not only do I break down the biggest stories in pop culture with guests like Dan Levy and members of InSync, I do it with my own personal boy band singing jingles throughout. Because it's my show. It's your show, girl. New episodes of Phone a Friend. Yeah! Thursdays, wherever you get your podcasts. So good, yeah, okay, that's enough. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com